0: 你在哪里？你在世界的哪里？台湾又在世界的哪里？蓝轩看世界，带你掌握脉动，看清局势，找到相对位置，定位自己的坐标。Hello， 大家早，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！这个在过去的嗯，轩岚诺台风啊，这个过去的呃，风大雨大。雨比较大啊、哦，风好像还好哦，但是重点是在北台湾哦，东半部跟东北部地区的话呢，真的哦，这个过去这个周末的话呢，还是哦，这个感觉感受起来还蛮蛮受影响的啊、哦，所以希望大家都平安。好，所以今天呢又是一个礼拜的开始了。好，所以呢在这个礼拜开始的呃这个嗯，虽然哦这个台风过去了，但是疫情目前看起来的话呢，确实正要开始啊、哦，所以我想呢，可能大家还是要稍微注意一下。虽然大家现在生活当中真的也都是跟病毒哦开始呢。共存了，但是呃，在过去的一个礼拜，大概连续六天了啊、哦，我们都是破三万人呢，单日新增感染，呃，所以呢，就上个礼拜来看的话，前一个礼拜来看的话啊、哦，这个大概平均增加百分之二十三，然后呢，在过去的这个礼拜呢，是平均增加百分之十七，所以很明显的看起来，我们的整个的呃疫情的趋势呢是往上走的。那往上走的话呢，目前看起来最主要的病毒株的话呢，应该就是 BA. 5 BA. 4所以呢，我觉得比较特别的是啊、呃，这个在呃西方世界国家。这样的话呢，它这个 B A 点一跟 B A 点二跟现在的 B A 点四跟 B A 点五这两个波段中间的话呢，实际上是有休息一段时间的。但对我们来说的话呢，这两波哦，这个靠得非常的近哦、啊，所以呢，等于是前面一波呢， B A 点一、B A 点二的话呢，基本上都还没有完完全全下去哦、啊。所以呢，先前我们还讲到说，大概都一直到两万左右就再也下不去了，然后之后又起来了到三万多。好，所以呢，这个部分的话呢，呃，就是。没有这个休息的空档了哦、啊，所以呢，对于大家来说的话呢，可能就是真的哦、啊，也不能够掉以轻心。那 OK， 现在对于台湾来说的话呢，过去呃、啊、这个嗯，在数字的呈现上面来说，至少今天五六百万人呢，这个算是确诊过了，但是实时的数字可能来的更多。那这一波的话呢，很可能啊，这个一般的专家预估可能会呃再有好几百万人呢、啊、都会确诊。好，那所以呢，这个部分的话呢，呃，甚至到明后天啊，这个我们的呃防疫。中心啊，这个指挥中心是，我最近像打预防针啦，就提醒大家说，可能会要破四万了。好，所以呢，呃，秋冬季节快要到了啊，所以呢，对于一些长辈或者对于一些小朋友啊，这个包括就是接下来可能也是流感季节啊，比较可能是呃这个大流行的时候哦、啊，所以呢，这些状况都是啊，目前的话呃，可能比较高风险的族群呢，要特别注意的。好，那呃，再来就是我们先前讲到了次世代疫苗。那这个次世代疫苗的话呢，在 B A 点五跟 B A 点四最新的这方面的呃这个疫苗的部件，目前看起来是慢了的哦。那所以呢，现在的话呢，如果要打的话呢，次世代疫苗是针对 B A 点一、B A 点二、哦、啊。但是呢，专家的说法当然是觉得说，也还是哈会比起先前的呃这个疫苗来的呃防重症或者防 B A 点五的呃这个防护力会稍微的再来的高一点点了啊。所以呢，如果说是特别担心的话呢，也还是可以选择次世代疫苗。那否则的话呢，基本上来说，只要打足哦这个加强针，应该也还都是会针对接下来疫情呢会是有所帮助的。好，所以呢，这、就是对台湾来看的话呢，还是要提醒大家。但是对国际来看的话呢，我想可能最受关注的啊，就是呢中国大陆的疫情了。好，所以中国大陆的疫情目前的状况来说的话啊，比较呃值得注意的是。呃，重点是他们的这个二十大啊，将在十月十六号呢来举行。所以呢，就像是先前我们讲到过的哦、啊，所以呢，这段时间看起来，呃，大陆方面啊，这个特别的去严加掌控有关于呢他们这个防疫啊，也不过说是每一个城市有些是零星的个位数，有些是双位数，有些呃就破百。但是呢，整个城市哦、啊，像是成都两千一百万人，几乎是整个台湾的呃、啊、这样的人数，就进行了基本上是呃整、这个类封城、准封城的状况，实际上是跟。二十大啊，这个是有关的。那这部分的话呢，确实啊，目前看起来的话呢，呃，大家的研判都是这个样子了哦、啊。那所以呢，接下来呃，目前看起来的话呢，包括呃成都啊，这个在昨天传出来的是他们整个核酸检测的系统大崩溃啊。所以呢，你不去排队做核酸检测也还好，你一排队之后呢，嗯，似乎呢他们的中中间哦出现了一些呢系统刚换导致的宕机，所以呢你排了几个小时都做不了核酸检测、啊所以等于是排队本身呢，成为了群聚最大的来源。好，所以呢，这个状况的话，导致啊，这个成都政府在昨天的话呢，接连啊表达歉意啊，这对。呃，这个大陆官方来说的话呢，是还蛮罕见的状况。但是因为情势啊，看起来真的是还蛮蛮夸张的哦、啊，那导致的情况是还蛮危急的。呃，因为现在的大陆中央就是担心疫情啊、呃，这个出现了失控，那你反而让大家一大堆人啊，为了做核酸检测，那聚集在那个地方，导致的很可能是疫情呢会更加的啊这个上升。好、啊，所以他们的呃这个政府啊，这个呃成都呃，成都呃成都呢政府呢出来啊表示呃道歉，他们。他们深感愧疚哦，会尽快的来进行检讨。那 OK， 所以呢，这个部分的话呢，会致上最真诚的歉意，也马上啊、哦、把一些呢相关的核酸检测的。这些呃规定啊，做了一些相关的调整、啊、呃，意思就是用错峰，我、啊、就不要大家都挤在这个时间。那当然，重点是它的系统啦，这个系统要尽快的啊，能够呢让它这个故障故障呢能够修复。OK， 好，所以呢，这是成都哦、啊。那目前看起来的话呢，呃、啊，疫情来讲啊，还是整个到了一个风控的阶段。但是呢，关键在于说呢，呃，这个故障宕机的情况，让整个的呃情形啊更加的混乱。那事实上呢，不只是成。都。成都啊，这个我们刚刚讲到了，在整个的二十大之前，呃，目前看起来的话呢，他们整个、哦、做了一个相关的统计。这个统计的话呢，目前呢有七个省会的城市，一个直辖市啊、哦，这个就是天津，呃，等三十三个城市呢，都是因为疫情处于部分的啊、哦、这个静态管理，有些还是全部的静态管理。所以呢，总共的话呢，我们刚刚讲到的这些城市里面，总共是有一千六百七十三例。呃，出现了确诊、哦、所以呢，其实一千六百七十三例分布在三十几个城市，坦白讲，真的不算多、哦、但是的话，他们因为都采取了比较严格的啊、哦，这个静态管理啊、封控啦、局部封控啦，所以导致的是六千五百万人呢受到影响、哦、所以呢，一千多人染疫，六千多万人受到影响、哦、所以你可以想象他们这个整个的。呃，这个严阵以待的状况啊，是真的，呃，很呃很超出啊这个其他国家呃可以想象的范围了啊、哦。但是呢当然，我们刚刚讲到了就，就是说这跟二十大啊这个即将举行是有关系的。那所以呢，各个城市尽可能的不让这个疫情呢再次的扩大，希望能够控制下来。那如果说呢控制不下来的话呢，针对二十大，他们很多的省市呢都要到北京去开会啊、哦。这个状况，他们现在已经做出了相关的规定跟要求了啊、哦。他们呢现在规定说，呃，如果说是其他地。方。方的话啊，要到前往北京的人员，必须在呢抵达北京的二十四小时之内进行一次的核酸检测，然后呢，七天之内。不得聚餐，不得聚会啊，然后不不前往呢人员密集的地方啊，呃，以确保。然后七十二小时之内再做一次的核酸检测，以确保呢他们这个二十大呢能够来顺利的进行。OK， 好，所以我们可以看到呢，有关于呢在中国大陆这方面啊，这个疫情虽然相对来说是真的缓和，但是他们严加的控管啊，希望呢这个二十大的政治大戏啊能够顺利的来进行。呃、但是呢相对来说的话呢，就经济不。份所造成的打击跟影响，就变得不是在啊这个十月份、九月份、十月份这段时间他们所能够去顾虑到的了。OK， 好，所以呢，也因此我们看到呢，大部分属于中国大陆自己本身的经济专家或者国际当中呢来看待中国的经济呢，有关于今年经济的成长预测啊，也就是因此而来的越来越悲观。现在看起来呢，保三啊，可能呢都会成问题。OK， 好，所以呢，就是呢，有关于。呃，疫情底下的中国大陆哦，这个相关的状况。好，那这个讲完了，这个疫情跟呃大陆的二十大，那当然二十大，我想大家最关心的事情啊，对对台湾来说的话呢，就会有跟这个是不是有对台的一些相关的政策啊有关的话题会在里面被提及啊。不过呢，目前看起来，事实上呢，对于呃、啊、这个习近平来说，二十大呢还是他最主要内部的啊这个政治的整个的局势稳定，包括人事的安排，以及他自己呢第三任任期可能接住出来的目标会是最主要的啊，他的政治任。政务跟政治项目，那再来的话呢，很可能就是他面对国际之间啊这样的一个挑战。国际之间的话呢，可能比较明显而严峻的是来自于美国对他们的不断的啊，在各个领域啊，包括最近又有更多的一些属于高科技产业的这些技术输出,出的禁令等等。那另外的话呢，还包括了这个俄乌战争所带来的影响，这些啊，所以都很可能他们呢在这一次的二十大里面呢，除了内部的政治啊、跟社会跟经济的呃方向啊，这个。五年的金正金额这个目标之外，比较值得关注的哦，也因此的话呢，对台目前看起来呢，我看到这个大部分的专家最近的分析、啊，而认为应该不会是、呃、太大的重点啊。那尤其是在这个之前，其实呢，呃，在二十大当中也会提出这个报告，属于对台的啊，这个什么统一白皮书等等的，实际上先前已经详细发布过内容了啊。我想这个提前发布的话呢，也可能就是代表的是他们二十大当中不会是做这么的详尽的。来当做重点，好，那但是对台湾来说，当然啊、哦，这个。有关于呢台海之间的这个局势，还是呃蛮受关注的。所以在这部分的话呢，我们可能可以先说的就是在今天，呃，我们看到一个蛮重要的新闻。今天的话呢，在台湾各报我都把它当做呢头版头条来报道。那就是呢，呃，这段时间我们呢两岸之间的无人机之乱啊，就是先是呢对岸不断飞过来，然后的话呢，看起来一开始是呃军方可能一开始有一些呃征收有关的，但是后来基本上都是民用的无人机飞过来，那飞机满。啊，飞大胆，啊，飞二胆，啊，飞澎湖都有啊。那接下来我们也有一些民航机呢，飞过去他们那个地方，而、啊、不是民航无人机飞到他们那个地方，但是是少数啊。那最新的消息是呢，他们不但是飞过来哦、啊，甚至呢还丢东西哦、啊，还进行抛投。那这个抛投的东西啊，这个。目前看起来的话呢，是在9月2号啊，就是等于是在过去这几天，然后呢，大陆的无人机出现在金门的烈屿，那投放的呢，说里面装有呢榨菜加卤蛋的包裹，那这个榨菜加卤蛋的话呢，有取其谐音啊，这个炸弹。哦，炸弹、炸菜的呃、哦，这个投弹啊、哦，所以呢叫做炸弹，有这样的一个谐音哦，所以挑衅的意味十足哦。所以双方呢，那是让我们先前的话呢，呃，这个在蔡英文下令之后，哦、我们也开始呢进行实弹的啊、哦、这个攻击，把他的这个无人机给打下来啊、哦。所以呢，虽然是无人啊、哦，所以没有造成任何的伤亡哦，但是的话呢，实弹的攻击，事实上对于两岸之间，即便是无人机哦，呃，感觉上是比较相对安全的地带，但是呢，都已经开始出现这样的比较深。增高的挑衅啊，也因此呢，最新消息是，呃，厦门方面呢，呃，正式宣布啊，说呢，他们为了要确保国，呃，一个一个会议啊，这个会议叫做中国国际投资贸易洽谈会议啊、呃，简称投洽会了啊。嗯，顺利进行，也因此的话呢，要求未经审批的啊，就没有经过官方允许的人呢，任何人都不得在厦门的区域内起降民用的小型的航空器啊，意思就是说这些小型的无人机了啊，那这个实施的时。期间呢是在九月三号到十二号 ，OK， 好，所以呢这算是呢比较罕见的这个厦门的官方首次下达了啊、哦，这个因为你厦门没办法起飞，就不可能到金门这个地方来进行这个无人机的哦，过去这段时间的骚扰嘛啊、哦，所以某个程度来看，我认为啦，他们其实用这个呃恰。投洽会啊，为这个理由，应该也就是希望让有关无人机之乱啊，能够降温啊，所以呢，等于是在大陆方面啊，其实也呃，我相信也是在这个二十大的前夕啊，不希望另外的添乱子啊。那对两岸来说的话呢，这也算是一个呃，算是有个自治啊，有一个相当，因为过去这段时间他们飞得太频繁了啊，事实际上真的也很很无聊了。坦白说，那所以呢，等于是他也要求哦，让他们降温。那我想对台湾来说也是。一样啊、哦，我们也谈过哦，就是对台湾来讲的话呢，无人机之乱或许不见得会扩大到哦真正的什么实体的这个军事的啊、哦、这个等等的战争。但是第一个，当然就你你不必要的话，避免这样的一个呃小问题哦扩展成大战争。再一个，就对我们来说的话呢，也算是某种程度的压力测试哦。最显然的，在小范围的这个无人机。的这个呃，印印当中，我们其实也缺乏了哦、呃，这个明确的 SOP。那再来的话呢，就是说呢，针对无人机这部分，我们看起来呢，呃，非常的一副艺高人胆大啊、呃，就马上说把它击落。那站在事实上，需不需要在这个部分，这个方面用这种方式去进行回应啊、呃？有没有更相对来说，呃，可能？不至于过度的啊，这个激烈的方式啊，比方说让他用这个干扰器的方式、电磁波的方式去让他呃、啊、这个失去动力，而不是呢用实弹击落。我想这些都是呢在两岸之间啊，虽然对岸来的比较多，所以也因此对岸这方面的话呢，看起来是比较明显的降温。但对台湾来说的话呢，也是一个相当程度的一个提醒了啊,啊，因为对台湾来讲的话，过去这段时间从裴洛西来台之后，两岸所引发出来的。一些呢军事啊、哦，就他们的索台军演，我们对我们自己得到的一些因为压力测试而得到的教训，或者得到的一些警惕。除了我们要增加我们的国防预算之外，其实我们的国防预算并不是为了给美国保护费吧？我就很简单讲，应该是这个样子。所以，我们到底从中间得到了什么教训？哦，在我们的采购的过程当中，采购的清单当中，哪些是真正我们所需要的不对称战？战争当中最精准的采购，另外一个就是说呢，在整个的应变的过程当中啊，我们的一些士气啊，跟我们的呃这个士气可能涉及到整个的呃整个社会的氛围啊。那再来的话，还包括了我们军方啊，这个相关是不是真的只是在做一些呃政治秀，而不是真正的实质的啊这个呃防御？其实从无人机这次的应对来看，我也认为其实呢。并没有真正进入啊，非常扎实的相关的一些演训哦，所以我想这部分都是啊，在这一次的两岸的无人机之乱里面啊，呃，所凸显出来的。那我想这个部分，当然，这个今天最新的消息啦、啊，是大陆方面显然的啊，这个企图踩刹车降温哦、啊，就对他们的一些无人机。民用的无人机部分也给了一个呢，等于是口头上的警告了啦。那事实上呢，我想这个对于大陆方面来说，也是一个相当值得注意的。就是说，现在的两岸之间啊，这个尤其大陆的民族情绪非常的高涨啊，所以很多的小粉红，呃，在这样的气氛呃没有呃这个就是交流的状况底下，其实官方呃你不用讲，或者甚至官方只要给一个暗示，他就会。大举的出动啊，所以不管是无人机也好，不管是一些呃这个骇客啊等等的，在网络上的一些认知作战，其实都是呃铺天盖地的啊，所以我想这个对两岸来说，其实并没有。太多的好处哦、啊，所以呢，对大陆官方来说，当然他必须要适时地给予这些遏制哦、啊，那否则的话呢，其实很多呃、啊、这个两岸的气氛在这样的状况底下啊，这个呃战狼式的呃外交，尤其像这个先前我看到呃大陆的这个外交部的啊这个发言人赵立坚啊，这个针对无人机呃的事情，他本来这个讲话也非常非常不得体哈、啊，他还甚至说呃有人在批评嘛，就问他。呃，这个大陆的无人机不断来台湾的这些这些地方骚扰哦、啊，他竟然还回说呢，呃，中国的无人机到中国的领土上面去绕一绕，有什么不对？哦，所以我觉得这个话都不需要讲到这个样子了哦，所以呢，这个样子其实只会更添两岸之间的紧张哦的气氛。那事实上呢，对于两岸之间来说，呃，尤其在中美台啊、哦，这个美中之间啊、哦，这个这样的一个战略对峙，坦白说，在未来这段时间，我不认为哦，它会缓和，尤其在这个嗯大选啊、哦，这个美国的这个十一。十十一月的啊这个总统大选之前，呃不可能缓和啊，所以呢在不可能缓和的底下啊，两岸之间是不是可以重新的有一些呢自己该要有的啊有利于双方的一些管道跟对应的态度、啊？我觉得这个部分其实才是,是呃更重要的啊，否则永远被这个美国牵着鼻子走。如果说跟着美国的大战略走的话，台湾永远是棋子，而且台湾永远是拿去撞中国大陆的棋子啊。OK， 好，所以呢这个部分是我们今天看到啊跟这个两岸之间我们先谈到有关的啊这个。方面的讯息，好，那接下来的话呢，就看看这个呃欧美股市啊，这个、欧美股市的话呢，在上个礼拜五的状况，呃，涨跌互见。不过呢，目前看起来呢，整个的气氛啊，都还是蛮不乐观的啊。这个不管是通膨啦，不管是俄乌战争啦，不管是呃进入到秋冬季节之后啊，这个相关的能源危机 ，OK， 好，所以呢，这个欧美股市呢，多半都是下跌的。我们先从美国开始看起。而在美国呢，道琼斯指数呢下跌了三百三十七点九六点，收在三万一千三百一十八点四四点，跌幅是百分之一点零七。纳斯达克指数下跌一百五十四点二四点，收在一万一千六百三十点六六点，跌幅是百分之一点三一。S M P U 板呢下跌百分之一点零七。另外呢，费城半导体跌了百分之一点零二。好，这是美国股市。那欧洲的话呢，三大指数呢，目前看起来，哎，欧洲的话呢都是上涨的啊、哦。这个德国呢上涨了百分之三点三三，英国呢涨了百分之一点八六，法国呢涨了百分之二点二一。OK， 好，所以呢，这个涨跌互见的美国。呃，欧美股市哦、啊，那这个呃，欧洲目前看起来是涨的居多哦、啊，但是呢，他们呢目前看起来未来的这个礼拜哦、啊，很可能呢，欧洲央行也要宣布哦、啊，这个相关的利率的政策，呃，搞不好呢会比美国更早的宣布呢升息三码哦，所以呢，这个欧洲的整个的经济状况，坦白说也不容哦、啊、这个乐观了哦、啊，但是呢，在上个礼拜五的话呢。是因为呢相关的一些肋骨的关系啊，因此让它这个上扬。那美国的话呢，则是啊看到一些相关的数字，看起来的话呢，呃，这个状况更加的紧绷啊。呃，有几个，第一个的话呢是他们的公布的一些呃非农的。就业数字啊，那这个非农的就业数字的话呢，看起来它的增长的速度呢大幅度的放缓哦，所以呢这个部分的话呢是让啊这个呃美国的股市呢承压的原因之一啊。那同时的话呢，它放缓啊，这个因为先前呃本来的话啊这个就业的人数在上个月本来预估啊还会有 52.8 万，结果的话呢呃、啊、上个礼拜五公布只有。三十一点五万啊、哦，所以增加了就业人数呢，显然很不如预期了哦。那所以这个部分的话呢，就我们刚刚讲到大幅度的放缓。那再来的话呢，失业率，失业率的话呢，原本预期是 3.5， 结果呢是 3.7% 哦，所以也比预期来的更高一点。那再来的话呢，还有平均的一些薪资，薪资的话呢是有增长哦，本来呢月增。呃，实心是从百分之零点四啊，那现在看起来增加百分之零点五要好一点，但是好的呃状况也没有到多好哦，所以呢，这些状况的话呢，都让啊、呃、这个。美国的经济呢，其实呢不容乐观啊，所以也因此市场有在猜啦。如果说呢这个就业的状况啊看起来呃大幅度的放放缓的话，会不会啊这个九月份的升息稍微的缓和一点啊？不要到三码，可能就是两码之类的啊。所以市场方面还是有讨论啊。但是不论如何的话呢，总而言之，这个美国的经济数字啊，目前看起来的话呢是啊这个依旧的让市场有相当大的压力。那除了这个之外的话呢，还有两个。呃，这个在呃上个礼拜五很明显的造成了美国股市的压力的。呃，一个的话呢是美中呃，这个美中之间，所以我们刚刚讲到呢，其实美中之间呃，这个在。中国的二十大在美国的呃，其中全其中选举之前，尤其是美国、啊、目前呢反中的气氛在选举的期呃，这个呃选举期间的话呢，算是很明显的这个政治正确啊，所以呢很难呃，现在看到的有一些什么样的呃、啊、中美之间的好消息。好，那这个在上个礼拜五的话呢，美国的贸易代表署啊正式发表声明说啊，这个拜登政府的话呢，对于中国大陆本来讨论的很可能呢要放宽一点相关的。关税啊、哦，这个、部分啊，决定要继续实施。好，不过呢，他用的理由是说呢，是收到来自于呢美国企业的请求。不过我觉得这个应该也就是一个借口了、哦、因为事实上呢，在先前。说呃很可能要重新考虑啊调整呢放宽对于呢中国大陆的关税的时也是来自于美国企业的请求啊，因为很多的美国的企业呢在这个过程当中，你说要呃这个关税的苛征，说是要呢对于呃中国大陆呃这个寄出惩罚，就没想到呢中国大陆惩罚、呃、就算有啊、呃，同时呢也让美国企业呢遭到相当大的惩罚，包括呢美国的消费者、呃、因为呢这个加关税的关系啊、呃，这个反映在这个消费者的身上啊、呃，这个价格上面，所以呢消费者。也遭到了惩罚啊，所以那个时候呢才会说要打算放宽有关于呢这个美国对中的关税嘛啊，但是现在呢突然之间又说，呃是因为美国企业的反应啊，所呢不放宽了啊，那我想这个当然就是呃当然我觉得这个对美国企业来说一定是有些企业受贿。有些企业企业呃受损嘛，哦，但是就整体的数字来看的话呢，实际上美国企业受损的呢，比起他们原本在川普执政时期的，这来的更多的哦。但是呢，现在总而言之，显然的啊、哦，在这个政治的氛围底下啊、哦，他们需要一个理由哦，也因此他们说这是美国企业的要求，呃，让啊、呃、这个他们对中国的呃这关税将要继续的实施。OK， 好，所以呢，就在上个礼拜五啊、哦，这个市场当中的利空之一。好，那另外的话呢，一个利空。就是啊，这个在这个周末的时候，呃，俄罗斯呢对于呃这个欧洲呃、啊，这个相关的一些。嗯，天然气啊，决定呢继续的断气啊，这个真的就是很糟糕的。不过事实上，呃，先前大概大家也都有预估，我们也讲到过，这个俄罗斯等于是把这个天然气当做他们的一个能源武器哦、啊、来进行，所以呢，动不动就说啊要维修，动不动就要维修哦。但是呢，在过去的上个礼拜，本来说维修三天的，就没想到呢，就直接。呃，礼拜五本来要恢复公汽的，就直接继续断了啊，叫无限期的停止停止公汽。好，那所以呢，这个部分的话呢。呃，这个造成了、啊、这个普丁关闭了这个北溪一号。那他的理由的话呢，还没有直接讲啊，他他的意思是说啊，什么相关的发动机啦，呃，又出现了故障啦等等啊。但是呢，很明显的应该是跟 G7 啊，在上个礼拜五的时候开会，他们呢决定针对俄罗斯的天然气跟石油给予价格的上限，这件事情是直接相关的啊。因为呢，对于俄罗斯拿这个能源作为武器啊，不断的呢，呃，爱攻不。而且呢，先前就已经断掉了接近啊这个百分之二十三十左右的哦、啊，呃，就比例就整体啊，这个应该这样讲啊，就是、说它断了大概接近百分之六十七十。但是呢，因为俄罗斯的天然气跟石油占整个欧洲天然气石油大概四成左右，所以你算一算之后，等于是欧洲整体的来看的话呢，这个天然气跟石油少了百分之二十到三十哦。但是这已经算是很。很吃力的了啊！那如果说呢，现在呢，呃，这个俄罗斯继续的掐着呃、啊，这个呃，欧洲的咽喉的话呢，是在秋冬。时节的话呢，真的就是太像是一个不定时炸弹了哦、啊。所以呢，也因此，呃，这个在上个礼拜蛮重要的新闻就是、啊，呃，这个欧洲国家决定要去讨论，包括呢 G7 的这些呃国家，就是要讨论说，是不是让欧洲呃让俄罗斯的这个石油跟天然气制定一个呢价格的上限，就是说呢，呃，你不能够卖超过这样的一个价格。所以一方面的话呢，不让俄罗斯。呃，借由这些能源的贩卖，得到更多的一些相关的收入。哦，因为我们先前都知道，俄乌战争之后，原本欧呃这个欧洲西方国家的对于俄罗斯的经济制裁，以为会达成效果的，但是没想到呢，它这个天然气跟石油卖给中国、卖给俄罗斯，大发利市哦，这个、赚的更多。好，那所以呢，这个部分呢，而且呢，欧洲也没有办法完完全全断绝对于呢俄罗斯的需求哦，也因此这个价格越来越高。然后呢，一方面就是。俄罗斯大赚其钱。二方面的话，就得欧洲的这些民生啊、哦，这些用电越来越贵啊、哦。那所以的话，这个等于是这两件事情都呃都让啊、呃、这个欧洲国家必须要去采取措施啊、哦。也因此，他们说他们要呢制定出这个价格的上限啊、哦，让不管是欧呃俄罗斯的收入变少一点，还是呢让他们的欧洲的这个电价不要这样的无限度的往上飙。好，但是呢，这个决议出来之后。俄罗斯呢，马上其实之前普丁就扬言了，他说如果你们敢制定啊这个价格的上限，我就不卖石油给你们了啊。那所以这这个部分的话呢，我是不晓得到底俄罗斯啊，如果说通通欧洲国家真的不帮你买的话呢，俄罗斯这些石油、呃、天然气啊，这个中国跟俄罗斯、啊、呃中国跟印度可以买多少了啊？他但是对俄罗斯来说。呃，他们咬着牙撑的能力啊，是比这些民主国家啊来的更加的呃有这个能耐，更有这个持久力的啦啊，所以呢，欧洲国家的话呢，目前看起来很显然的定了一个价格上限之后。是不是呢？能够呢，看得住接下来俄罗斯真的不卖石油给他们，这是一个问题。接下来的话呢，至少德国跟欧洲马上面临的是，它完完全全就先断气了啊！也不说卖不卖了，就直接断气，就不供给你这个北西北西一号啊这个当中的天然气了。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，显然的。呃，对于整个欧洲国家来说的话呢，压力是非常非常大的哦、啊。好，所以呢，在这样子的一个呃、啊、讯息，在这个周末出来之后，德国立即呢只好采取紧急反应，他们呢决定要花啊这个发两兆元来补助呢相关的弱势啊，这个两兆是台币啊，他们总共要花六百五十亿的欧元左右啊，来让啊这些比较是弱势的族群能够度过呢这个电价的难关、啊、目前看起来话呢，这个呃、啊、两兆台币怎么花呢？他们打算啊，这个先给一些领养老金的民众，一次性的发给呢三百欧元左右哦、啊，所以三百欧元大概在六七千台币左右。那另外的话呢，给学生啊，这个学生的话呢，提供两百欧元小额的一次性的拨款，都让他们呢能够啊，这个因为。呃，这个天然气跟电价越来越贵哦，让他们能够补贴性的度过这样一个难关。那事实上呢，呃，价格是一件事情啦，我想来源是另外一件非常重要的事情。你说再怎么样的贵，咬着牙冬天哦也还得要用哦。那但是如果说你没有的话呢，真的是很伤脑筋哦。所以呢，大家如果看得到有注意的话呢，在过去这一两个礼拜里面，其实。欧洲这些国家呢，卯足了全力啊，都在找石油，都在找呢这个替代性的能源的补充啊。比方说，德国的总理肖兹飞到了加拿大啊，去跟这个杜鲁呃杜鲁道啊这个商谈有关要买这个呃欧呃加拿大的天然气。那另外的话呢，像是法国呃、啊、这个总统马克宏飞到了这个阿尔及利亚啊，因为阿尔及利亚也是一个非常大的一个油产国。那过去的话呢，在这个。呃，也曾经是呃、啊，跟这个呃法国之间有这个相关的一些殖民关系哦、啊，所以他们的这个呃邦谊哦、啊、也非比寻常。那另外的话呢，呃，像是什么瑞典啦啊,啊，这个芬兰呢、啊，都提出一些救助的计划。那再来的话呢，真的不成，那就是开始呃燃煤哦、啊，所以燃煤的火力发电厂呢，现在看起来也开始必须呃火力全开哦、啊。那像是英国，英国的话呢？他们也是啊，这个拼命的想办法，之后啊去尽量的呢去节约用电啊。呃，他们现在的呃这个工业啊，这个相关的部会的首长已经特别提到了哦、啊，他们的呃钢铁业啊，因为缺电的关系，面临到呢一场呢严重的噩梦啊。那事实上呢，可能还不止钢铁啊，说包括像这化肥啦、钢铁啦、玻璃制造业啦等等啊，都是能源。密集的产业啊，目前的话呢，都必须要去用削减产能的方式啊来因应的啊，甚至呢，很夸张的说，这个玻璃啊，这个玻璃产能吃紧到呢，现在欧洲的啤酒大厂有啤酒没有啤酒瓶。来装啤酒啊，好，所以的话呢，正在设法啊，这个维持足够的啤酒瓶的库存。这个一开始啊，这个疫情期间，大家如果还有印象的话呢，不是大家都需要酒精吗？有酒精，没有装酒精的塑胶瓶啊，所以你就很难想象啊，这种呃环环相扣的这个产业链的状况啊，这个真的是。牵一发而动全身啊！那 OK， 现在连瑞士的药厂啊，这个诺华也说的，对他们来说哦，可能就是如果万一呃天然气停止供应的话，他们的药厂的话呢，也会受到一些影响，所以正在努力采购啊，包括轻原油在内的替代能源。好、啊，所以我们目前看得到的就是呢，呃、啊，一个是政府啊，以政府的姿态呢，啊，这些各个国家的领导人想尽办法跟其他的国家呃、啊、去买石油，去签约啊，去去想办法寻找这个替代能。能源，那再一个的话呢，就是节约能源而、啊、这个内部的话呢，能够省的、能够减少的，就尽量的减少。再来，就连企业本身都必须啊，要有自己的一些呢能源的替代方案。OK， 好，所以呢，这是有关于呢这个欧洲啊，在今年的秋冬面临到的可能的断气跟呃这个电价高涨啊这样子的压力，真的是非常的严重。OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到呢有关于呃跟。俄罗斯之间呃、啊、呃展开这场拉锯，那这件事情的话呢呃，应真的就是非比寻常了啊、哦，这个是一个呃坦白讲是一个非常强力的手段啊，那也是一个会让欧洲痛的手段啊，所以呢，今天连我看到这个媒体报道、啊、连泽连斯基都对于俄罗斯啊这个普京决定啊这个普呃、啊、北溪一号先暂时停止供应这件事情呢展开批评，他的一我想他就是担心啊这个因此会影响到欧洲对于乌克兰呃战争继续的支。支援啊，因为我想这里就是普京的目的了我就说，如果你们今天来制裁我，你们今天如果真的跟乌克兰那个地方反俄罗斯，那我就让你啊这个觉得痛，就在你经济部分，因为对于呃。对欧洲来说的话呢，这已经不只是能源的问题了。能源问题接下来的话呢，整个的欧洲的经济啊，目前呢面临衰退，呃，整个的通货膨胀问题的话呢，本来就非常的糟糕。那所以现在的话呢，等于是雪上加霜。那对于欧洲是不是要继续停乌克兰，或者说它力道有多强？很显然，在过去这段时间就已经出现了所谓的乌克兰疲乏了嘛。那我想这个部分的话呢，确实啊是很。实际的啊，发生了一些影响。那我想，为什么呃，泽伦斯基为什么会这么的紧张？呃，批评呃、啊，这个普丁采取这个措施，因为他担心啊，这个乌克呃，这个欧洲因此因为这个经济上的压力，因此呢，减少对乌克兰的支持力道。OK， 好，所以这些呢都是。我们、嗯、今天看到哦、啊，跟这个呃能源有关的话题。好 ，OK， 那讲到这个跟俄罗斯跟乌克兰之间的状况，目前就还是在打啊。那呃，除了在南部地区的话呢，呃，这个布赫松或者翻译成克松哦，这个地方的话呢，持续性的呃，这个乌克兰进行反攻之外啊，那这个今天最新的消息是来自于呢，呃，乌克兰的政府啊，他们说呃，他们的反攻传出捷报，呃，泽伦斯基说。他们目前呢收复了东部跟南部的三个聚落哦，但是呢，目前看起来并没有哦、啊、这个详细的去说明是哪些哦、啊、哪个三呃哪哪个三个哦、啊、这个地方呃也没有透露出时间点什么时候啊真正拿回来了啊这些聚落啊，但是这就是。呃，这个呃，泽连斯基的喊话吧，啊、哦，他说呢，有个士兵在某一座村庄当中重新升起了乌克兰的国旗啊、哦，等等。但是呃，总而言之，啊、哦，目前看起来的话，呃，就代表的就是双方的这个战争呢还在持续当中啦，就是有乌克兰反攻拿拿回来的，但是呢，也有呢俄罗斯呢继续的呢猛攻啊、哦、的部分。那比方说呢，像是啊、哦、这个扎波罗热啊、哦、这个地方的呃核电厂，也是在过去这几天比较受到关注的。哦，那就是呢，联合国包括呢能源总署等等啊，都派人前去探勘，呃，希望了解到说呢，这个核电厂是不是有受到任何的损伤啊？那比较特别的地方在于说呢。在国际组织的啊这个现场的呃这个呃踏勘之后啊，也说到这件事情，就是说不止确实他们也验证了，不只是俄罗斯啊，在这个附近可能呢有一些、呃、攻击事件啊。事实上，乌克兰他自己本身的话呢，也在这个扎波罗热的电厂核电厂附近也发动了攻击啊。所以意思就是说呢，呃、其实乌克兰某个程度来说，也拿这个核电厂当做一种某个呃程度呢，可能担心会引发核灾。啊、的,的恫吓的武器啊，就是对于俄罗斯，所以呢，这边就会知道说呢，其实，在双方呃、啊、发发动战争的时候，有些时候是非常的冷血无情啊，这个不长眼的啊，这个对乌克兰来说，其实这也是在过去这段时间的。呃，战火理念，其实呃，虽然哦，大家批评俄罗斯非常的呃不人道啊，他、哦、会去攻击学校、攻击医院啊、呃，攻击呃可能呃这个核电厂的周边，拿下核电厂，拿核电厂作为要挟。但反过来说，其实呢，在过去这段时间，乌克兰有没有某种程度也把学校、跟医院、跟核电厂当做一个呃诱敌深入，或是一种可能的呃这个陷阱？其实在。在目前看起来的话呢，呃，这些专家啊、呃，到底啊、呃，这个现场之后，其实也都呃，指指认啊、呃，其实呢，乌克兰也有这样的一个呢，难脱啊、呃、这个责任呃的这样的一个呢过程当中一个。呃，嫌疑啦、啊，哦 ，OK， 好，所以我觉得这就是所谓的战战火无情啊。那但是问题，核电厂这个问题真的是资讯题大哦。所以呢，到目前为止的话呢，看起来，呃，这个能源国际能源呃能源总署也特别呃呼吁双方啊、哦，针对这个核电厂的部分呢，绝对不容哦拿来作为一些呢呃这个恫吓的武器，或者说呢，因为它一旦如果发生了意外的话呢，这个下场是不可收拾的。OK， 好，所以呢，这个部分是讲到啊，这个最新的俄乌战。竞争啊，目前的一个。呃，情况那就在这个俄乌战争的持续之际呢，美国驻俄罗斯的大使苏里文呃离职了啊，他呢透过声明表示啊，他完成了外交任期，在今天呃这个要离开俄罗斯。那比较特别的是哦、啊，在这样的俄乌战争期间，呃，会不会接下来继任者哦、啊、会是谁？他什么时候会到任啊？那这个部分的话呢，会不会有任何的中空，意味着啊，这个对于美国对于俄乌战？战争的一些看法，呃，因为其实外界都都认为啊，这个某个程度也都认为，其实美国某个程度看起来也不见得真的希望俄乌战争。呃，多快的落幕了哈！因为呢，对于呃这个乌克兰来说，它是一个相当程度前置哦、呃、这个俄罗斯的一个有效的工具。而且某个呃角度来看，过去的嗯，在美中之间啊、呃、这个贸易大战的时候，其实欧洲并没有很快的选择跟美国站在一起哦、呃。这个欧洲相当程度的呢，维持一个呃像是一个第三者的一个呃自主的战略。呃，自主性啊、呃，但是呃，俄乌战争一爆发之后的话呢，相当程度呢促成了欧洲的团结，也相当程度呢促成了欧洲跟美国站在一起。哦、呃，所以呢，从这个角度去看的话，你会知道，其实美国有真的很希望俄乌战争很快的落幕吗？未必。哦，那所以我想，这就是在我们看待俄乌战争的时候。呃，也必须要看懂哦，这个中间当中的一些政治啊，里面呢非常微妙的而自私的一些呃氛围哦、啊，跟这个棋呃所谓的战略棋局啦哦、啊。OK， 好，所以呢这是有关于俄罗斯哦、啊、这个相关的一些讯息。好，那在今天的话呢，除了啊这个俄乌之间的话题之外，还包括了美中之间的话题之外的话呢，还有一个就是英国。英国的话呢，在今天的稍晚啊，应该他们就会宣布啊，这个相关的他们呃，这个保守党的内部啊，他们这个党魁选举的呃、啊、最终结果了。那目前呢，看起来的话呢，呃，国际的媒体都呃纷纷的呃大概预测了，大概就是呢，目前的英国外相。就是呢，特拉斯啊，应该就是呢新任的英国首相了。那如果是他的话呢，他就会是继呃、啊、这个柴契尔跟梅姨之后第三位的女性的首相了。但是现在目前看起来的话呢，似乎大家呢呃很快的呃、啊、这个在他都还没有正式的呃要不在明天如果说呃等于是选完之后。明天的话呢，这个现任的首相 Johnson 就会离开呢唐宁街，在六号的时候呢，这位的特拉斯应该就会正式的接任啊，这个首相。但是还没有正式接任的话呢，现在目前看起来，英国的媒体已经对他哦可能接任，呃的状况呢，非常的呃悲观，尤其对于他可以救英国的经济这件事情来看呢，呃这个暴雨非常大的一个高度的质疑。好，那我想这跟呃这个特拉斯他在过去这段时间他所寄出来的一些呢经济的呃，这个政策跟政见是有关系的啊。我们现在有讲到过，他是最主要强调的是减税。好，问题是呢，用减税的方式啊来呃度过英国的经济难关，呃有办法吗？哦，那现在的话呢，包括英国自己的一些呢经济学学家啊跟一些。呃，这些政治人物呢，最担心的部分在于说，他们认为减税啊，呃，有两个最大的问题。第一个问题就是说呢，通常来说，减税有利的呢，就是缴税多的人。那什么样的人缴税多呢？有钱人缴税多。所以呢，可以从他的减税政策当中获得最大好处的，事实上呢，会跟着你的收入跟缴税的呃程度成正比。你缴越多的，越有钱的呢，受到的呃帮助越越多。那如果说你本来就不是很赚很多钱，缴很多税的人，你本来就是一个相对来说在呃经济当中的相对弱势的话呢，基本上。这个特拉斯的减税政策对你来说一点都没有帮助，尤其在目前的物价通膨高涨，在这样的一个呃失业率非常的高的状况底下的话呢，等于是政府没有帮你做任何的忙，这是第一个。那第二个的话呢，减税导致了英国的政府的话呢，税收会变减少。那过去来看的话呢，如果说在一个比较是属于资本主义的自由竞争的一个社会的话，那反正有钱的人有本事你就赚更多的钱，但是没钱的话呢，就就靠这些人来缴税，然后政府拿这些钱去做更多的社会福利的安排嘛。但是如果说你因为减税的关系，所以呢，你这些有钱人缴的税变少了，所以政府可支出的钱也变少了，也因此能够进行一些相关的社会福利支出，然后去帮助这些呢比较弱势的、边缘的，我们刚刚讲到的这些经济弱势的人也变少了。所以呢，等于是这两个方面来看，其实经济弱势的人都从这个过程当中没有得到任何的好处。好，那所以呢，这部分的话呢是。呃，目前呢，这个对于特拉斯特拉斯啊，又、哦、当选了，成为了啊，这个英国首相之后呢，呃，大家呢最担心的状况啊，认为呢这个减税实际上是两面刃。那尤其的话呢，目前在看起来通膨的状况，呃，他们的情况不减反增啊，这是目前高盛集团的最新的一个预测。他们说，英国的通膨率目前已经呃高达了百分之是整个欧洲国家当。中最高的，而且呢，在未来可以预见的日子里面，会升破百分之二十，哇，这很可怕的数字啊！所以他说，这是一九七四年以来呢首见的啊，所以呢，这个很多投资人已经压住了英国的利率的话呢，很可能必必须被迫的升息来打通膨，也因此的话呢，在明年五月之前。他们的升息呢，可能可以来到 4.75% 四、哦、所以呢，让这个已经习惯利率大概只有 1% 左右的这些贷款户会,会倍感痛苦啊、哦。那一方面的话呢，物价呃飙升就已经很痛苦了啊、哦。那这接下来的话呢，电价，我们刚才讲到，欧洲电价不断的飙升，目前每个国家状况不一样了啊、哦，但是基本上来看，呃，大概呢，呃，涨了 6% 成、7成，甚至一倍的都有啊、哦。所以呢，目前看起来的话呢，整个的英国。哦，他们说呢，俄乌战争所导致的能源飙涨的状况，平均一年每一个英国的家庭要付的电费大概是十二万五千块钱，等于是一个月的电费一万块耶，这真的是很贵，这真的是很贵、哦、你说一个家庭如果说他的收入也不过就是四五万好了，那你光是电费就要付掉一万，那你其他的一些呃交通啦。吃啊，哦、啊，粮食等等的话，那不是，哦、啊，所以呢，目前看起来这个英国状况真的是，呃、啊，很很糟糕。所以目前看起来的话呢，他们说港口、铁路跟邮局的员工，啊，这个薪水呢接，呃，这个接不上、追不上通膨，目前正在讨论大罢工。OK， 好，所以呢，如果说对于英国来说，又是通膨，又是物价飙飙涨，又是电价呃翻倍，又是大罢工的话啊，然后呢，呃，这个目前看起来啊，加上他们说英镑英镑对美元的话呢，目前已经贬值了 15% 意思就是说呢，进口的东西更贵啊，因为呢，这个如果贬值的话是有利出口嘛，进口就更贵，所以进口的话呢，进口物价又更高，所以呢又让整个通膨更严重啊，所以目前看起来的话呢，呃，英国呢，呃，正。限于啊，如果说我们讲到整个的欧洲、全球都有这样的一个相关的啊，这个恶性循环的漩涡的话，欧呃，这英国可能这样这个方面的啊，这个通膨所导致的这样的一个漩涡来的啊更加的严重啊，但是偏偏啊，这样的一个新的首相他所寄出来的要救英国经济的呃手段，被他们的专家认为可能会更加的让通膨恶化。好，所以呢，这位特拉斯啊，这个。呃，即将看起来是要呃成为英国的新首相的啊，但是看起来没有丝毫的一些欣喜的气氛来等待他。呃，摆在眼前的话呢，就是一连串的啊，目前看起来的非常严峻的局势。好，所以呢，这个目前呢是我们看到啊，这个、在英国啊，这个最新的状况。好，所以呢，目前全球的局势啊，这个状况看起来真的都还是啊，这个压力都非常的大啊，不管是呃中国正要举行的二十大英，英、啊、呃美国因为要选举的关系啊，不断的呢寄出反反中啊等等的，或者让整个的经济啊，呃包括让整个战争啊更没有尽头的啊一些状况，呃、啊，包括我们讲到欧洲啊，目前面临的。能源啊、呃，尤其是它目前是能源的重灾区啊，所以它整个的经济呢又更加的雪上加霜。好，所以呢这些状况呢都是啊很大的问题。所以回到台湾的话呢，台湾在这样的一个半导体的产业链当中哦、啊，又是美国给的压力啊，那呃又不断的给一些禁令啊，所以呢逼台湾在美中之间选边站。呃，现在或许还没有真的要到二选一啊，但是呢很多的半导体厂商觉得这样的日子呢可能啊。呃，很快也就要到来了哦，所以他希望台湾的厂商不是往美国，希望我们往美国搬，呃，日本希望我们往这个呃这个日本搬啊、呃，所以接下来的话呢，甚至很多的啊、呃、这个产业担心啊，呃，台湾半导体原本叫做护国神山的啊、呃，现在整的会被掏空。好，那所以呢，在这样的日子到来之前啊、呃，至少呢，目前看起来成熟制成，呃的库存啊、呃，为了要去库存，不断的砍单。啊、哦，所以砍单效应呢，导致啊、哦、这些成熟制成，呃，只能够报价跳水、大降价啊、呃，这些部分的话呢，都是在眼前，呃，看起来呢和还蛮难熬的啊、哦、一个嗯状况，而且呢，我想最伤脑筋的啦。这些事情，如果呢纯粹的经济可以归经济的话，呃，总是有一些咬着牙可以度过的呃这个一天。但是现在全球，我觉得最糟糕的状况在于经济战争、政治啊，这个地缘政治啊等等，不断地呢搅在一起啊，所以呢呃这些情况就是像滚雪球般，而且像是聚失一分啊，所有的情况呢通通搅在一起，剪不断，理还乱。OK， 好，所以呢，这些呢是呃目前呃这个相关的局势，那我们也会继续为大家关心下去。OK， 我们今天时间到了，明天同一时间再见，拜拜。